0: dar foarte mulți părinți, pentru că își văd copiii dansând în casă, făcând tot felul de piruete de, nu știu, au imagini din desene animate, sunt foarte insistenți și atunci noi am început să facem o grupă bebe, să spunem așa. E destul de dificil să faci, să practici valetul, pentru că, practic, mișcările corpului sunt exact
1: opuse structurii noastre corporale. O accidentare în gimnastică artistică, dacă vorbim la nivel de performanță, poate să-ți oprească cariera. E și foarte greu să previi asta. Contează foarte mult și cum antrenorul te, te învață să aterizezi sau să previi accidentările, pentru că o clipă din atenție te costă tot. Costumele de balet
0: se creează extraordinar de greu. Adică durează ca să poți face un tutu de balerină, durează de la 30 de ore în sus.
2: Încălțămintea cum se numește?
0: Avem două opțiuni la balet, sunt demi-pointele și poantele. Demipoantele sunt um, acele, acei flexibili noi îi numim în sală, care practic copiii stau pe vârfuleț. Uh-huh. Uh-huh. Și poantele sunt uh, celebrele poante, cu care toate fetițele își doresc să danseze atunci când cresc mari, care practic stai doar în degețele și au acea întă- întăritură, care acum este mult mai... Uh, mai ușor de de lucrat pe ea. Dragilor,
2: nu mă lasă să vorbesc nici măcar în începutul emisiunii Pentru că este Madalina și Madalina uh, veți vedea că vorbește extraordinar de mult, dar extraordinar de bine Lângă Madalina avem și pe Diana și ca niciodată până acum suntem în formulă de 3 Cred că o să vorbesc foarte puțin eu, chiar dacă îmi place mie să vorbesc foarte mult Nu cred că o să am loc, pentru că ele, ele sunt antrenoare în momentul în care ești antrenor, vorbești mult, trebuie să duci pe ceilalți, trebuie să-i înveți și sunt obișnuită cu asta, dar au povești interesante pentru că ele fac gimnastică și balet. Au trecut prin perioada de a fi tineri, tinere, sunt încă tin, foarte tinere, dar știți cum e în gimnastică în special, dar ne povestește modelena despre balet că nu e chiar așa, dar în special în gimnastică avem o activitate în momentul în care suntem foarte foarte tineri, foarte cruzi. Dar de abia aștept să ascultăm poveștile lor. Mulțumim sponsorilor ca de fiecare dată High Farm Microgreens, cei care ne-au ajutat în mare parte să punem la dispoziție acest studio, aceste aparaturi performante, high-farm.com, găsiți acolo cea mai tare franciză și cea mai bună variantă de a ieși din a fi angajat sau de nu avea suficiente resurse. Pentru că uh, acei uh, consultanți de la High Farm Microgreens vă ajută și vă sprijină în așa fel încât să vă asigure că afacerea voastră este una profitabilă. În același timp mulțumim și DetoxMed pentru sucurile nepastorizate și presate la rece care ne fac mai sănătoși. Vedeți site-urile lor și în descriere și uh, acum rulează pe ecran, dar uh, intrați și vedeți ceea ce fac ei acolo. Subscribe, like și share, comment, îmi spun colegii că trebuie să spun și eu. Sunt cerșetor pentru că astfel putem duce și noi acest canal mai departe, acolo unde trebuie să ajungă și îi este locul. Bine ați venit, dragilor!
0: Te-am găsit! Bine te-am găsit și mulțumim pentru invitație!
2: O mare plăcere să vă avem astăzi aici. Prima dată în formulă de 3, nu știu cum să gestionez situația, dar sunt convins că mă ajutați voi. Ce înseamnă, în primul rând, că eu nu mă pricep foarte tare și cred că sunt mulți care nu se pricep, ce înseamnă, Diana, gimnastică artistică? Sau gimnastică care este artistică diferența artistică. între artistică și ritmică? Pentru că nu mulți dintre noi o cunoaștem.
1: Gimnastică artistică este pe aparate, sărituri paralele până sol, după cum știți, iar gimnastica ritmică este la sol și este cu obiecte. În gimnastică artistică musculatura e mult mai solicitată, decât în gimnastică ritmică, acolo cred că coordonarea și mobilitatea sunt mult, mult mai solicitate. În gimnastică artistică se pune foarte mult accent pe partea acrobatică, despre asta vorbim, și în gimnastică ritmică despre mobilitate, sfori sau tot felul de elemente care necesită o mobilitate mai mare. Nu ce vrea să-ți mai spun despre gimnastică artistică.
2: Cum alegi? Că tu ai avut de ales probabil între ce ai vrut să faci în momentul în care ai fost uh, foarte tână. La ce vârstă ai început?
1: La șase ani am început. Uh, nu am avut de age, ales. Nu? <laughs> nu am avut de ales. A fost singura ramură în orașul meu, gimnastică artistică. Nu am avut o gimnastică acrobatică sau ritmică. Cumva uh, s-a pliat cu școala la care mama m-a dat și m-a lăsat peste program ca să poată să vină să mă ia de la muncă a trebuit să mă lasi la sală, cumva așa a început uh, cariera și așa mi-am dat seama că gimnastica artistică face parte din viața mea și că am o pasiune pentru asta.
2: Nu te-ai lăsat, nu ai cedat niciodată, chiar dacă probabil nu sunt pași ușori sunt provocări foarte multe știi, deci, vorba aia, trebuie să mai treci și prin foc trebuie să faci multe de sacrificii de ce nu ai renunțat? Pentru că noi suntem obișnuiți de obicei dacă e ceva intervine ceva greu să renunțăm.
1: Nu am renunțat pentru că cumva Am iubit sau iubesc sportul ăsta, când am început să practic gimnastică, m-am regăsit cu totul în în el. Am văzut că sunt foarte bună, a fost mai puțin talent, mai multă muncă, pot să spun. Nu m-am lăsat pentru că mi-am dorit, mi-am dorit întotdeauna să fiu sus, să să nu fiu pe locul doi, că asta a fost de fapt o o problemă la mine și întotdeauna mi-am dorit să învăț ceva nou. Cumva asta m-a ajutat să merg mai departe și să dezvolt o pasiune pentru sportul ăsta.
2: E foarte dezvoltată această latură în România?
1: Uh, Gimnastica artistică, din punctul meu de vedere, în generația în care eu am fost, era mult mai uh, dezvoltată. Acum copiii nu mai sunt așa de atrași, sunt uh, mult mai uh, uh, menajați și nu acceptă să muncească sau să treacă prin ce am trecut noi atunci. Și cumva de aia probabil nu mai avem așa uh, multe fete care să facă gimnastică artistică pe performanță. Pentru că atunci când dau de, de greu, pleacă. Nu mai au dorința aia. Pentru că de ce să stau când pot să fac altceva sau să nu mai merg? Dar nu să nici...
2: face gimnastica să și pe tabletă? Nu. Da, de asta atunci. Nu. Da, tu ai avut curaj, ai venit și dintr-o altă generație acum. Nu. Hai să nu exagerăm, că nu a fost acum foarte mult timp în urmă. Dar ai venit și cu probabil un alt, un alt bagaj al generației generația din ziua de astăzi vrea mai mult canapea, vreau și eu na, la o vârstă înaintată. Of, da. Dar, mădelina cum e cu baletul?
0: Cum e cu baletul? Cu baletul... De la ce vârstă
2: se începe baletul?
0: Sunt fetițe care pot veni începând cu vârsta de 3 ani. Am chiar și acum o fetiță care face performanță și a început de la vârsta de 2 ani și 7 luni. Am surprinderea ca în ultimul timp să văd copii foarte bine dezvoltați și emoțional și pe plan intelectual de la vârste foarte fragede și atunci, clar, pot veni la o vârstă mult mai mică. Vârsta recomandată ar fi cam 4 ani, dar foarte mulți părinți, pentru că își văd copiii dansând în casă, făcând tot felul de piruiete, de, nu știu, au imagini din desene animate, sunt foarte insistent și atunci noi am început să facem o grupă bebe, să spunem așa, cu copii care au deja trei ani împliniți.
2: Și le faceți un colț acolo, copiii, părinții, le vedem peste 2 ore sau cum e? A,
0: două ore este, <laughs> nu, două ore deja ar fi cam mult pentru o vârstă atât de fragedă. În general lucrăm cu copii cam 50 de minute, la toate categoriile de vârstă care sunt de nivel hobby. După care, dacă doresc să facă performanță, atunci discutăm de un alt program. Putem începe performanța de la vârsta de 4 ani, iar în momentul în care un copil vedem că își dorește și reușește să aibă atenție pe perioada aceasta, cred că în jur de o oră sau două pe zi poate face, după care... Progresează, trei, cam 3-4 ore. Mai mult de atât, din păcate, nu ne permite nici timpul pe care îl au ele.
2: Cât de dezvoltată este? Că voi ce faceți este artă. Da? Că mi-ați dat peste mânuțe când am zis că este sport. Este artă și într-adevăr este o artă. Noi românii, sau cel puțin hai să ne raportăm la, nu la București, și la orașele mari din țară, suntem în Iași cât de îndreptat sunt ieșenii către artă în general. Nu vorbim despre balet, nu vorbim despre gimnastică artistică, să nu greșesc chiar, și orice tip de artă, inclusiv pictură, că voi sunteți mai în zona asta.
0: Da, am observat că în ultimul timp există o creștere și un interes foarte mare către partea aceasta. Eu sunt unul dintre oamenii care am rămas în România pentru că cred Că acest popor este artist și poate să persevereze cât mai mult în, în această zonă și am plăcuta surprindere de a vedea că sunt extraordinar, extraordinar de multe persoane interesate de artă și doresc să aibă informații.
2: Se și țin de artă? Ceea ce faceți voi încep copiii intră într-un program mm-hmm. de de inițiere că exact, na, orice okay. înseamnă un program de inițiere după perioada aia de inițiere rămân sau mulți se retrag?
0: Sunt până, până să înceapă nebunia aceasta cu pandemia copiii aveau o continuitate extraordinar de mare că chiar am o fetiță care acum a făcut 18 ani și a lucrat cu mine de la o vârstă foarte fragedă deci da pot spune că își doresc să continue. Dar fiecare copil are drumul lui în viață și, în principiu, la categoria aceasta hobby, vin pentru postură, pentru grație, pentru a se feminiza, pentru a asculta o muzică de calitate și pentru că eu asta vreau să le că atunci când pleacă de la mine, măcar, ok, nu fac performanță, dar să plece cu... Un... Exact, exact și cu o educație diferită față de ceilalți copii care au alte activități.
2: Atât arta de grup sau antrenamentele astea de grup pe care noi le faceți, cât și sportul, aduc un plus foarte mare. Învățăm să lucrăm în echipă, știm să ascultăm de un profesor, pentru că la școală nu cred că mai știm deja suntem mai puternici noi decât profesorul nu mai are nicio autoritate în multe situații și cred că pleacă cu plus întotdeauna cât de mare este îndrepta, cât de mult se îndreaptă Diana copiii către performanță și cât se îndreaptă către acel plus o postură, o activitate se îndreaptă și către performanță mulți din ei, dintre ei.
1: eu acum în Iași la o gimnastică mai mult de întreținere. Gimnastica pe care eu am practicat-o nu poate fi dusă la un nivel de performanță până când nu avem o sală dezvoltată cu o aparatură specială pentru pentru asta. Acum stăm doar pe partea de acrobatică la sol. Copiii sunt foarte doriți, vor să facă și... dar momentan, aici cel puțin în Iași, în momentan nu putem vorbi de performanță din punctul meu de vedere la gimnastică artistică. Pe alte sporturi unde vorbim de ritmică, balet sau așa mai departe. Da, putem vorbi de performanță, dar în cazul meu nu. Nu văd copii care, chiar dacă și-ar dori, n-ar putea momentan să facă gimnastică de performanță, Bine. gimnastică artistică.
2: Zona privată nu cred că ar putea interveni prea mult pentru că sunt costuri mari,
1: exact, foarte, un exact. număr
2: foarte mic de copii și n-ar putea, n-ar putea face, o susține o afacere. Chiar dacă nu vrei să faci foarte mulți bani, ar trebui să o susții. Ai o chirie, ai niște aparaturi de amortizat <cute> și așa mai departe. Correct. Nu poți face. Autoritățile statului nu se implică prea mult?
0: Aici o să intervin eu puțin. Te rog! Momentan, nefăcându-se în partea asta a Moldovei decât în Bacău, cred, da. gimnastică artistică, nu, nu am avut oportunitatea de a avea niște copii cu rezultate ca să putem merge la autorități și să cerem ajutor. Da? Că în momentul în care îți dorești să faci un lucru, Trebuie să, vii, să vii și să spui, uite, eu am copiii aceștia care pot face asta, cum ne puteți ajuta? Deci dacă vorbim de latura asta a aparaturii, trebuie să venim cu niște rezultate. De aceea, Diana, fiind la început că nu are niciun an de zile de când lucrează cu copii, nu a avut cum să aibă un rezultat, dar eu de sunt convinsă.
2: Cum să așteptăm să avem rezultat când parcurile din zone rezidențiale au topogan și hintă? Scrincioc, cum se zice în Moldova. Când n-au copii unde să bată o minge, n-au unde să se urce pe o bară. Nu putem să avem nici prea multe pretenții. Ei nu pot avea pretenții de la voi ca voi să faceți minuni.
0: Într-adevăr, eu nu pot nici nu te pot contrazice, nici nu te pot susține din punctul ăsta de vedere pentru că nu am, nu am încercat. Să merg și să cer ajutor.
2: Nu cred că de să tu. Ei ar trebui să apeleze la tine, în primul rând, pentru că tu ești în direcția asta și ar trebui să-și ceară ei ajutorul, nu tu lor, dacă mă întrebi pe mine. Și, în al doilea rând, nu trebuia să ajungă până aici să trebuiască să se ceară ajutorul, ținând cont că noi, în gimnastică...
0: Am avut rezultate. Dar, din păcate, în Iași nu s-a făcut niciodată gimnastică artistică. Deci, cumva... Eu nu aș putea să trag la răspundere niște oameni că nu fac o sală de gimnastică artistică când Diana existat niciodată. Nici nu au fost până acum profesori. Pot spune că Diana, cred că este prima generație care a venit în ea și știe cu adevărat ce înseamnă acest sport de performanță și această tehnică, că... Este necesar să fi făcut înainte gimnastica artistică ca să o poți preda. Eu, de exemplu, dacă mă pui să învăț un copil să facă o roată fără mâini, nu eu pot explica tehnic corect. Și atunci, fiind nici măcar profesori, clar nu s-a gândit nimeni vreodată să, facă acest, să dezvolte o sală pentru, pentru acest sport.
2: Dar nu cred că trebuia să importăm noi uh, atât traineri, cât și uh, tehnici și așa mai departe de peste măr și țări.
0: Da. Că erau
2: aici lângă noi. Da. Eu vin din Deva. Ha.
0: Da. Discuțiile, Acolo se făcea foarte da.
2: multă gimnastică. Știm foarte bine că sala nu cea mai importantă din România este în Deva. Da. Unde se antrenează cei mai buni copii, se adună din toate colțurile României. Și uite că am avut și rezultate. Din ce știu eu, sau n am mai prea urmărit eu, nu mai avem rezultatele de acum 15 ani, nu?
1: Diana îți da. va răspunde. Nu mai avem rezultatele pe care le-am avut acum mult timp. Larisa dacă s-a retras din uh, gimnastică și era cumva singura uh, fată care a mai reprezentat uh, în România sportul ăsta. Acum vin fete din urmă, dar uh, nu au același potențial, din punctul meu de vedere și aceeași dorință.
2: Unde s-a produs ruptura? Pentru că am fost buni o perioadă fără oprire.
1: Nici uh, antrenorii în lot nu sunt uh, atât de, nu știu, zic, devotați. Nu sunt pentru de
2: performanță.
1: Atât pentru performanță cât nici pentru, nu știu, interesul lor față de fete.
2: Da, cred că e foarte puțină implicare și puțin facem lucruri din pasiune. Au apărut antreprenorii care facem pasiune și ne implicăm foarte mult, mediul privat, Cam noi mai facem treaba asta. Cine lucrează pe un salariu, nu prea mai merge cu pasiune, ci se sună de ieșire și s-a închis totul de acolo. Dar în balet, până la ce vârstă facem noi balet? Uite, eu am rămas uh, uimit când am auzit, nașa timp e o păsărică, că ne putem duce până la vârstă mai înaintată.
0: Da, așa este. Cariera unei balerine, de fapt, începe de la vârsta de 18 ani. În momentul în care ea poate adera unei companii de balet. O balerină poate dansa până la vârsta de 45 de ani. Într-adevăr, după vârsta de 40 de ani, este mult mai dificil, pentru cel puțin pentru balerinele românce. Pentru că dacă vorbim de balerine care studiază în afară, ele au alte condiții și clar corpul lor este mult mai bine susținut din copilărie în așa fel încât pot dansa și la vârste mai, mai înaintate și sunt foarte multe balerine celebre care dansează după vârste mai mari. Am reușit să, să creez un studio de balet cu linoleum, special de balet cu bare, cu oglinzi, cu o arhitectură destul de frumoasă, care să-mi facă și mie plăcere în momentul în care intru și stau câte 12 ore în sală și fetițelor care intră în ea și mi-am dorit să creez o lume total diferită față de ce este în exteriorul sălii de balet. Deci condiții cumva avem. dorința ne trebuie. Și avem? Da, sunt foarte multe fetițe pasionate de balet, deși... E destul de dificil să faci, să practici baletul pentru că, practic, mișcările corpului sunt exact opuse structurii noastre corporale. Majoritatea reușesc să depășească această durere și dorința de a deveni cele mai bune balerine din lume este mai mare decât, decât acea durere pe care o au în anumite momente. Este și oboseala. Da, deși copiii din ziua de astăzi nu cred că mai știu ce înseamnă sacrificiu, nu spun că e un lucru negativ, reușesc să treacă peste anumite momente care sunt mai puțin plăcute pentru ele și au rezultatele pe care care și le-au propus, atât eu cât și ele.
2: Aici intervine rolul antrenorului, pentru că trebuie să-l faci pe acel copil să înțeleagă că chiar durerea aia și sacrificiu, E ceva pozitiv.
0: Într-adevăr, nu este doar rolul al meu și al, doar al meu. Este rolul, este un rol de, de fapt, e o echipă. Și acea echipă este formată și din mine și din părinți. Pentru că, oricât te-aș explica eu la sală că o va ajuta, dacă și nu mă, nu, nu mă susține părintele, nu, nu putem colabora. Deci, da, trebuie să fie un lucru de echipă.
2: Am fost și o nu mai voi. <laughs> de fotbal și, într-adevăr, părinții interveneau, dar de cele mai multe ori împotriva, pentru că da, noi toți suntem fotbaliști și știm să dăm, politicieni și fotbaliști, suntem cu toții. Adică știm întotdeauna ce trebuia făcut după un meci de fotbal. Ei, la fel stiau și părinții. Ajungeau copii acasă și nu, domnule, tu trebuia copilul tu trebuia să joci altfel, tu trebuia să joci în poziția altă. tu nu ești bun unde te pune antrenorul. Și trebuia să joci în altă poziție. Cum pot eu să am grijă de copilul la antrenament? când vine cu ceva de acasă. Ar fi culmea să mă asculte pe mine și nu părintele. Și știu foarte bine ce spuneți.
0: E foarte greu un momentul în care un părinte subminează din autoritatea copilului. Pe de altă parte, nu am copii și spun de fiecare dată că ne având copii, nu pot. Nu știu dacă poate aș gestiona la fel sau nu. Poți da lecții.
2: Înainte să ai copii, cred că poți da mai multe lecții. <laughs> știi mai multe. Încep să ai copii o să dai seama că că nu e chiar așa.
0: Da, cred că lucrurile stau total diferit și deseori încerc să mă pun în postura părintelui pentru a reuși să înțeleg de ce a făcut lucrurile respectiv într-un moment în care eu cred că este nepotrivit.
2: Referitor la sacrificiu și la intervenția părintelui, ai nevoie de ei și în partea de alimentație. Copiii nu vor consuma, nu vor mânca doar sau deloc, cred, în spațiul vostru unde faceți antrenamente, ci ei trebuie să țină un regim alimentar. Cât de mult colaborează copiii în în direcția
0: asta? Privind situația asta în ce constă baletul, nu nu musa este să aibă un regim alimentar pus la punct, eu știu, să mănânce anumite lucruri, însă, clar, pentru a putea face față efortului de 4-5 ore pe zi, un copil trebuie să mănunce sănătos, la niște ore stabilite și dacă ar fi posibil să renunțe la acele lucruri care nu-i fac bine sănătății, ar fi minunat. Dacă Dar, nu? Dacă nu se poate, atunci cumva ne dăm silința să-i explicăm care sunt dezavantajele și cât de mult, de exemplu, îi face rău zahărul pe care dacă îl mănâncă, dacă mănâncă dulciuri foarte des, îi scade și din energie... Clar apar acolo niște probleme cu kilogramele și atunci nu prea reușim să ne ținem performanța pe linie de plutire. Dar în general reușesc să să mă înțeleg destul de bine cu părinții pe pe linia aceasta și ei țin cumva aproape copiii privind partea aceasta de, de, de mâncare deși sunt mămici, mămici care gătesc foarte bine și atunci acolo e puțin mai, mai diferit.
2: Cât de predispus sunt copiii la accidentări? Cât de mult îi afectează accidentările? în A veni și mâine la antrenament... Cât de mult disperie treaba asta?
0: Dacă e să vorbesc din punctul de vedere al baletului, în ultimul timp noi tot am căutat colaborări cu diferiți kinetoterapeuți pentru a reuși să le ținem corpul copiilor pe o linie de plutire. Într-adevăr, o accidentare înseamnă o stopare a performanței pentru că în momentul în care un copil are dureri extraordinar de mari, cel puțin la balet, este foarte greu să mai poți face acele elemente sau să mai dansez Și atunci va fi necesară să, necesar să oprești orele de balet. Mă bucur că până acum nu am avut parte de, de asemenea accidentări și cumva cu ajutorul părinților, cu un masaj, cu diferite exerciții de a îndrepta postura care este practic contra corpului omenesc. Am reușit să nu să nu avem niciun rezultat uh, din acesta negativ. Dar dacă s-ar întâmpla, cu siguranță acel copil trebuie să facă o pauză. Iar la balet este destul de dificil să reiei, practic, în momentul în care faci o pauză mai lungă de două luni de zile, revii de la momentul de la care ai început, adică nu, de, de unde. În teoria. Da. În mare parte, da. Sunt, mai sunt câteva calități. Dacă acel copil este nativ, este talentat, atunci revenirea este mult mai ușoară. Dacă este un copil care nu a venit uh, cu aceste calități la pachet pentru balet, clar va fi mult mai dificil.
2: Și calciul la timp se contează, nu? Trebuie să regenereze și. Sunt calciul,
0: magneziu, foarte multe lucruri, dar. Prin alimentație, părinții reușeau să susțină destul de bine și, clar, sunt convinsă că mai au și câteva vitamine.
2: La voi, Diana, la gimnastică, cum e? Se accidentează mai mulți copii la voi sau la balet?
1: Acum nu au cum să se accidenteze, adică avem elemente foarte ușoare, dar gimnastica artistică e un, e un sport care e foarte predispus la accidentări. Și vorbim de accidentări foarte grave care pot opri cariera unei sportive. La mine, eu nu văd... Copiii sunt foarte atenți, sunt foarte ascultători, nu văd că ar putea să accidenteze. Da, sunt care mai vin loviți din parc sau <laughs> am dat cu cotul în masă sau ceva și vin cu dureri. Dar o accidentare în gimnastica artistică, dacă vorbim la nivel de performanță, poate să-ți oprească cariera. E și foarte greu să previi asta. Contează foarte mult și cum antrenorul te... Te învață să aterizezi sau să previi accidentările, pentru că o clipă din atenție te costă tot, să zic așa.
2: Mulți ani de muncă.
1: Da, mulți ani de muncă.
2: Referitor la performanță, cât este România de dezvoltat în, pe tema de concursuri și de evenimente de genul?
0: Privind uh, partea de gimnastică ritmică de care îți pot vorbi, pentru că noi avem și această ramură în școala noastră, din fericire, competițiile au început să fie din ce în ce mai des. Ritmic, ritmică, da, este gimnastica ritmică. Este cea care, practic, dansez cu obiecte, cu diferite mm-hmm. obiecte, cum ar fi panglică. Deci, okay, am să
2: explicați, în să fiu sigur că da. înțeleg.
0: Dar, doamna care este. Directorul federației face o treabă destul de bună de, de mulți ani și a reușit să ducă acest sport la un nivel destul de, de înalt ca și performanță. A dezvoltat foarte bine, este un bun manager, chiar a fost probabil cea mai bună alegere pe care ei au putut să o facă privind baletul și aici vorbim clar de o dezvoltare masivă, aș putea spune, a competițiilor. Și la nivel național, cât și internațional, sunt foarte mulți copii care fac balet. Dacă nu știu, acum câțiva ani, într-o competiție la o categorie de vârstă, erau 10-20 de copii. Anul acesta noi mergem la IAGP. IAGP este unul dintre cele mai bune concursuri din lume de balet pe categoria de vârstă 9-16 ani. Ei uh, sunt unii dintre companiile care dau cele mai multe burse pentru tinerile talente, iar anul acesta în finala care se ține în America au fost 200 de copii au concurat la categoria unde eu am participat cu cu fetița cu care lucrezi. Iar în semifinale, semifinalele se țin și în Europa. Anul acesta noi am fost în Italia, au fost la fel, 200 de copii la categorie de juniori. și cred că undeva la 100 de copii la categorie de precompetitiv. Fetițe cu vârste cuprințe între 9 și 11 ani. Am
2: venit cu medalii?
0: Chiar acum am venit, m-am întors acum o săptămână de la o competiție cu o fetiță asta acum ca să laud copii că... <laughs> Pot spune că la partea aceasta nu prea sunt, sunt lăudați copiii care chiar muncesc și nu prea se știe de ei. Prea mult, nu? nu, din păcate. Avem o fetiță care a fost acum la campionatul mondial de dans care se numește Dance World Cup și a reușit să fie locul întâi mondial la vârsta de 8 ani. Și a câștigat în gala celor mai buni dintre dansatori pe categoria ei, a câștigat și acolo gala, a luat cum ar fi tot un premiu întâi, doar la vârsta de 8 ani, cu cei mai buni copii din lume.
2: Foarte tare da. și vă felicit! E dacă mă aduceți și premii, ar trebui, cred că, mult mai mult mediatizat.
0: Da, din păcate, baletul nu este atât de mediatizat pe cât ar merita și pot spune că este o muncă fără limite la la niște vârste extrem de fragede, acești copii nu prea sunt susținuți, nici mediatic, nici din mai multe puncte de vedere. Avem idoli? Clar, copiii au idoli întotdeauna, Sunt, se uită la tot timpul la diverse spectacole și își doresc să devină ca acele balerine. Asta ar trebui să le întreb pe ele, ar spune fiecare în parte. Aștia că... ne țin
2: în viață, de obicei. Aștia ne țin în, în intensitatea a sportului artei. Da. Vrem și... să ajungem, că avem nevoie de niște exemple.
0: În general, fetițele au un target de a ajunge în primă fază la o școală, anume... Și când mă refer că își doresc să ajungă la o școală, mă refer la o școală din afară, care are foști balerini cu rezultate foarte bune, după care își doresc să ajungă în companii mari de balet, să danseze.
2: Și gimnastică? Ce aș doresc copiii? Mai, și copiii? mai au un nu? În gimnastică mai ales există mulți în România.
1: Da, de la Comănici, pe care toată lumea o cunoaște uh, și la Risa dacă este un exemplu acum pentru noua generație. Uh, din punct de vedere al concursurilor, uh, pe lângă naționale, școlare și uh, concursurile cunoscute în, uh, în gimnastică artistică, au început să facă uh, cupe pentru micile talente sau să caute fetițe în diferite orașe, cumva o inițiativă din partea lor este pentru a găsi ceva, un potențial în copii, dar uh, copiii nu mai sunt uh, dornici acum.
2: Copilul vrea să meargă la, la balet uh, Mădelina sau părintele a, și ne face presiune. Copilul spune: "Mami, vreau la balet", sau uh, părintele spune: "Mavi, de mâine mergem la balet."
0: Nu. Uh, în ultimul timp spun cu sinceritate că majoritatea copiilor spre 90 și un pic la 100 vin fără a fi împinși de ce îi spun? poate văd la colege sau poate văd în desene animate cum am mai spus și spun eu vreau vreau să fac balet poate ne știe în ce înseamnă exact balet ulterior, dacă e să discutăm despre și când te apuci de un lucru trebuie să-l duci până la capăt atunci poate intervin părinții dar nu mi se pare un lucru forțat eu am o vorbă, nici dacă îți place un fel de mâncare, nu poți să-l mănânci în fiecare zi, nu? Sau de două ori pe săptămână, timp de câțiva ani. Și atunci, clar, intervine părintele și spune, uite, mai mergem până la spectacol, să spunem, că ăsta e targetul celor care fac hobby, sau până la concursul acela. Dacă n-ai să mai vrei tu, e în regulă nu te mai ducem și am avut uh, plăcuta surpriză să văd chiar așa este. Adică nu copiii care nu și-au mai dorit să vină, nu au fost forțați. Eu știu că sunt foarte multe discuții pe tema aceasta că copiii sunt, ar fi forțați de, părinți, forțați de părinți să facă anumite activități. Nu pot să spun în alte domenii că nu este adevărat, dar în ce am văzut eu în ultimul timp, Părinții sunt exact opusul, adică ei, prima oară când vin la mine la sală, îmi spun nu noi o aducem, dacă vrea să facă și își dorește, o aducem cu cu cea mai mare plăcere. Dacă nu, atunci noi nu o forțăm. Chiar în ultimul timp mi se pare că se duc mai mult spre latura asta, nu o forțăm, nu o forțăm, nu o forțăm, că nu fac presiune pe copii.
2: În ce direcție credeți voi că ne îndreptăm cu aceste două discipline.
0: Privind privind baletul, el este într-o creștere ascendentă și sunt convinsă chiar astăzi discutam cu una din balerinele operei române că avem mai mulți copii acum buni față de acum 4-5 ani, cu mai multe calități chiar apar niște copii care Par a fi pictați pentru a face, face balet și n-au, sunt fără cusur nu, nu le găsim uh, vreun minus, ca să pot spune așa.
2: Baletul este individual sau de echipă?
0: Dacă vorbim de balet hobby, clar atunci facem la grup, pentru că la hobby nu vii decât să faci partea asta de postură, grație, asculta muzică, ce am vorbit mai devreme. Dacă vorbim de balet ca și carieră, că sunt copii care asta își doresc să facă și știu din fericire la niște vârste foarte fragede, el este făcut într-un grup mult mai restrâns și clar sunt foarte multe ore private, pentru că fără de ele nu putem putem progresa. Când ajungem la nivel profesionist, ca și dansator și dorim să să profesăm în această arie, atunci, clar, poate fi și prin balerine, poate fi și la nivel de ansamblu, atunci când dansezi într-un grup. Deci sunt, sunt opțiuni.
2: Baletul poate ajunge ca disciplină în Olimpiadă?
0: Nu. Pentru că baletul nu este un sport.
2: Trebuie neapărat să fie sport să participe în Olimpiadă? Exact.
0: Da. Sunt competiții la același nivel ca Olimpiada în lume. Uh-huh. Um, unul dintre ele ți l-am pomenit mai, de, mai devreme IAGP și celălalt este Pride de Lozan care este de la 16 ani în sus ele sunt la același nivel într-adevăr nu sunt la fel de mediatizate dar uh, nivelul competițiilor este unul foarte bun și sunt foarte multe probe ca, ca să poți ajunge să concurezi în acele competiții
2: Întreb pentru că multe dintre discipline au prins o latură de-asta comercială. Adică s-a trecut pe niște principii doar ca să se câștige mai mulți bani. În să fie niște drepturi TV mai scumpe și au fost introduse și fără să le fie locul. De exemplu, o disciplină ca baletul, de-asta m-am și întrebat.
0: Da, yeah. într-adevăr, ce eu da înțeleg ce, ce vrei să-mi comunici, doar că... Nu și-ar mai păstra puritatea dacă ar fi atât de, de mediatizat. Până la urmă, avea privilegiul să vezi un balerin cum dansează. Este total diferit față de momentul în care mergi și, și, de exemplu, te duci pe un stadion să vezi un meci de fotbal.
2: Nu ai putea corect să vezi un balerin pe stadion, corect. <laughs> în și ai spus că avem gimnastică ritmică mm-hmm. de ceva timp.
0: Sigur. Cât de
2: bine stăm la gimnastică ritmică?
0: Sunt... Eu de la vârsta de de 10 ani m-am retras din din acest sport pentru că... Vreau
2: să mă gândesc la ce vârsta ai început. De la la 3
0: ani am început să să practic acest sport. Nu am renunțat pentru că nu mi-a plăcut, ci pur și simplu pentru că mi-am dat seama că pasiunea mea este... Pentru balet și eram pur și simplu fascinată de tot ce se întâmplă, și am cerut, eu am cerut să fac, să fac balet și mama mea chiar a făcut extrem de multe sacrificii pentru a mă ajuta să, să particip la clasele de balet. La nivel competițional, știu că sunt rezultate foarte bune, avem extraordinar de multe fete exact chiar și din. Din categoria mea de vârstă, dacă mi-amintesc bine, din ea și este Andreea Ștefănescu care a avut rezultate extraordinar de bune și acum cred că a fost o o fetiță Laura Aniței și Andreea Verdeș care încă mai concurează și știu că au rezultate destul de, de bune dar Iașul a fost întotdeauna pe ramura aceasta ritmice, destul ritmice de, la un nivel destul de bun.
2: Peste ce se întâmplă în alte orașe din România sau uh, noi în general în România suntem buni pe partea asta? Uh,
0: Nu, sunt, sunt copii uh, cred că și mai buni din alte orașe și pentru că au uh, probabil și alte posibilități pentru că și aici uh, din păcate se lovesc de problema asta cu spațiul, cu... Calitatea lucrurilor pe care o au, pentru că este foarte greu să faci investiție, un covor de gimnastică este foarte scump, îți trebuie o înălțime anume și din păcate în Iași nu există o înălțime a sălii bună pentru, pentru acești sportivi și probabil și costurile au început să fie destul de destul de piperate pentru acest sport, cum e de altfel și pentru balet.
2: Asta voiam să te întreb. Era o întrebare mai piperată, mm. pentru că mulți nu mm. vor să vorbească despre bani și, într-adevăr, așa este, dar își permit românii să facă, să-și facă, trimită copiii la balet sau gimnastică artistică?
0: Dacă vorbim la nivel hobby, da, creșterea este una foarte mare. Părinții chiar fac sacrificii, chiar și cei care au poate situații nu foarte fericite. Și a pentru toată lumea. Da, pentru că prețurile nu sunt atât de mari încât să nu poți aduce un copil la această activitate. Eu cred că majoritatea părinților își permit acum să, să ducă copii la activități gimnastică, balet, în not și așa mai departe. Uh, privind performanța, da, într-adevăr, când vorbim de performanță, costurile sunt diferite și nu mă refer neapărat la abonamentul pe care trebuie să-l plătească pentru clasele de balet, cât vorbim despre costumații, competiții. În balet sunt foarte multe workshop-uri la care trebuie să particip, și aici vorbim de foarte multe. Deci,
2: și foarte scumpă pentru performanță?
0: În general, arta este scumpă. Nu
2: pare. Dacă vorbim despre îmbărcăminte, nu este atât de complicat. Nu ca la schi, e sumară.
0: Costumele de balet se creează extraordinar de greu. Adică durează, ca să poți face un tutu de balerină, durează de la 30 de ore în sus. Asta înseamnă un cost foarte mare de manoperă. Și plus, materialele care sunt foarte scumpe, tot felul de pietricele și așa mai departe. Adică nu, tot ce vezi tu acolo, așa, care ti se pare foarte simplu de făcut, este destul de greu ca și manoperă și materialele sunt foarte scumpe. Nu, nu poți se spune... Se produc manual, nu? Da. Exclusiv. E m-
2: Cu excepția celor m-
0: foarte ieftine. Clar, tot ce vezi partea aceasta de... M- Acum poate mă au de prietena mea care ne face costumele și onos nu o pronunț corect... Tot ce înseamnă partea de pietricele, tot ce înseamnă partea de dantele, ele sunt cu sute manual. Tutiurile se um, cos în mașină, dar uh, se cos la o anumită dimensiune, la centimetri, trebuie să stai să piezi fiecare.
2: Pot întreba ce e un tutiu?
0: Tutiu este acea fustiță dreaptă A, okay. da, pe care o vedem în spectacolele acestea mari, când sunt convinsă că ai, că ai fost uh, la am un văzut, spectacol am văzut, de balet. Dar da.
2: Recunosc că n-am fost, dar mă aș duce. Dar încălțămintea cum se numește?
0: Avem două opțiuni la balet: sunt demi-pointele și pointele puantele sunt acei flexibili noi îi numim în sală care practic copiii stau pe vârfuleți. Uh-huh. Uh-huh, și poantele sunt celebrele poante cu care toate fetițele își doresc să danseze atunci când cresc mari, care practic stai doar în degețele și au acea întăr- întăritură care acum este mult mai ușor de, de lucrat pe ea.
2: E nevoie de mult antrenament să stai pe vârfuri?
0: Cum să nu? E nevoie Are... de... Dar um, noi... Sau zile. <laughs> nu, este nevoie de ani, clar, absolut. Și este de o, anumită, și de o anumită vârstă nevoie. Dar nu poți urca în poante până ce nu ai o bază extraordinar de bună.
2: A, deci nu e de, încă de la început.
0: Nu. Baletul se începe în primii ani la flexibil, la demi demipoante, cele care nu stai în poan, stai pe vârfulețe. După care, de la vârsta de 12 ani noi este indicat și din punct de vedere medical să urci în point. Pentru că ai nevoie de o anumită musculatură, de un anumit echilibru și multe alte lucruri și multe ore de antrenament. Ca să ai o stabilitate în point, este vorba de foarte multă muncă.
2: Tu ești, până la urmă, tu mi-ai spus că nu ai copii, dar ești părintele...
0: tuturor fetițelor care sunt în sala Prime Agency, Și, da. și în
2: primul rând ești părintele umbrelei copiilor, adică în special al școlii. Deci exact. părintele școlii este copilul tău, este sufletul tău acolo pentru că te-ai dedicat foarte mult da. și ai avut grijă de el să-l crești mare, să-l duci la facultate.
0: Și putem, nu pot spune că încă am ajuns la nivelul de facultate pentru că mai sunt, sunt mult, mulți pași până acolo, dar îmi doresc și mi-am dorit întotdeauna să, să fac, să fiu cea mai bună varianta mea și în privința businessului, Adică când un om intră la mine în școală să zică, da, am făcut o alegere bună. Mă bucur că am colaborat cu tine, Mădelina, să mă bucur că copilul meu a făcut balet cu tine și dacă stau să mă uit prin mesaj, în momentan...
2: Încă mai găsești, nu?
0: Da, și încă mai <laughs> primesc. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu un părinte, îmi spun, nu că e fetița mea, dar să știi că dintre toate cum stă cu spatele, cum merge, cum se așează pe scaun, se face diferența că a lucrat cu tine și a făcut balet. Și eu nu pot decât să mă bucur, adică chiar dacă acel copil nu nu a ales ca pasiune să continue cu cu baletul și sunt foarte mulți copii care se duc pe diferite laturi, adică nicio treabă n-au cu ramura aceasta, Mă bucur că am avut și eu o contribuție foarte mică, bineînțeles, pozitivă pentru acel copil.
2: Te-aș contrazice și a spune că este una foarte mare. Primii ani din viață, primii 15-16 ani, sunt exact copii cu care ai tu de lucru, sunt foarte importanți pentru viitorul lor. Viitorul lor care, până la urmă, ne ajută pe noi să o ducem, dacă ei sunt bine și noi vom fi bine. Am povestit mai devreme, pentru că vorbim de comunitate, nu vorbim de... Dar individual nu prea mai funcționează nimic. Trebuie să fie o comunitate bună să o ducem și noi bine. De ce sfaturi le-ai da părinților care au copii uh, în a-i convinge să uh, facă un, o artă de genul ăsta?
1: O artă. Um... Copilași și cumva doresc să facă sport, doresc să facă mișcare, cumva. Uh, și părinții își doresc ca copiii să iasă din uh, lumea asta a tehnologiei și să vină să uh, își formeze cumva corpul, că vorbim despre o dezvoltare armonioasă, uh, eu uh, le recomand să îi aducă să încerce, da. Se i aducă să încerce, pentru că așa o să-și dea seama dacă le place cumva sportul ăsta, gimnastica sau baletul sau cumva ei trebuie să treacă prin mai multe, eta- prin mai multe etape pentru a-și găsi un sport la care
0: se pricepi
1: sau o artă, da, la <laughs> care se pricepi și pe care și doresc să o practici în continuare sau poate chiar să se la performanță cu ea.
2: Madalina, în schimb, știu că tu ai făcut arta asta și ai fost, uh, ai fost în activitate, acum ești trainer, nu mai, nu mai activezi?
0: Nu. Din uh, diferite...
2: N-am înțeles Dar d- ești antreprenor în, uh, aici Și aș vrea, dacă te rog, să le dăm un sfat Antreprenorilor la început de drum Mai fost și tu <gânt> Nu mai știi
0: Da, ne, într-adevăr, eu am început uh, Acum 12 ani, aproape Cred că anul ăsta fac 12 ani Puține
2: ce încep antreprenoriatul la vârsta asta
0: Da, pur și simplu La mine a fost așa Un lucru poate Poate nativ să spunem că Poate vine din familie lucrul acesta. Ca sfat încă nu sunt, să spunem, suficient de, de, de mare ca să, să pot da sfaturi, dar... Da, da, da
2: experiență, nu e mare, ești de da, experiență.
0: Dacă este un lucru pe care tu ți-l dorești să faci, atunci nu trebuie să eziți să-l începi, pentru că până la urmă toate vin cu niște piedici la pachet și orice ai face în viața asta, că muncești ca și angajat, că nu știu, dezvolți un anumit lucru, până la urmă tot o să ai piedici. Dacă nu le ai cu colegi, o să le ai cu angajații. Că cumva de lucrurile astea nu trebuie să fie, să fie speriat și eu cred că dacă vor încerca și și vor dori cu adevărat, fără, fără probleme, vor, vor realiza un business frumos.
2: Să nu se dea bătuți, nu?
0: Mai pe scurt, da.
2: Are un potențial foarte mare România datorită oamenilor buni din ea, dar sunt și oameni care o trag în jos. Și în special ca imagine am pierdut foarte mult din cauza celor care au făcut mai mult rău decât bine în afară. Și suntem într-o situație, suntem într-o perioadă în care apare globalizarea. Globalizarea înseamnă foarte mult unificarea multor lucruri din mai multe țări și făcându-se un întreg. Ei, în momentul în care tu nu ești la același nivel cu altul din echipa ta, ca la balet, dacă faci un, un dans cinci persoane și unul dintre ei, sau doi, nu excelează ca ceilalți trei, s-ar putea ca rezultatul final să nu fie unul bun, oricât de bun ar fi cei trei. e la fel și aici. Când apare globalizarea și tu nu ești văzut cel puțin la fel de bine, nu mai poți face lucrurile alea pe care le voiai. Și cred uh-huh. că trebuie să punem osul noi ăștia, antreprenorii tineri, mult mai mult decât o facem. Că în noi stă baza. Cum facem asta, Mădălina?
0: Tocmai primul, primul punct l-ai atins, că trebuie să punem osul la treabă. Mulți dintre noi deja o facem. Probabil și dedicarea a fiecărui business, dacă e să vorbim despre business, ar trebui să fie mult mai, mai intensă, să spunem așa. Și părerea mea este că trebuie să fii pasionat de ceea ce faci ca să iasă un lucru frumos și să și meargă bine ca business. Că dacă tu vrei să faci un business cu lucruri pe care nu le cunoști și nu îți plac. E destul de dificil, probabil, să reușești. Nu cunosc uh, situații, dar mm, sunt de credință că dacă nu, nu-ți place și nu ai cum e discuția de mine, da? dacă nu am practic, n-aș fi practicat niciodată, n-aș fi putut să înțeleg această ramură. Și atunci, dar mi
2: să mai și pe alții.
0: Exact. Și atunci n-aș fi putut să dezvolt. Și pe lângă asta, cred că fiecare lucru nou pe care îl poți aduce acelui business, că școli de balet poate, poate, poate să mai fie, adică nu, nu, nu există doar, doar prime în Iași. Fiecare lucru în plus pe care îl aduci dacă este un, ca o creștere a, a acelei ramuri, clar ajută ca acel business să poată progresa și să aibă rezultate din ce în ce mai bune.
2: Eu cred că de fiecare dată când facem treaba bună, sunt convins că am mai spus-o, dar o repet. De fiecare dată când faci treaba bună, te dedici și faci cu pasiune ceea ce spui. Chiar dacă unii mentori în antreprenoriat îți spun, e o greșeală să faci din pasiune. Nu e deloc o greșeală să faci din pasiune, pentru că trebuie să într-adevăr, nu doar pasiune. Trebuie să faci niște calcule, pentru că până la urmă faci o afacere. Trebuie să ai grijă și de alte aspecte. Dar de obicei, când o faci de, din pasiune și nu cedezi, pentru că sunt hopuri. Absolut. Că vorbim de afacere și în afacere sunt hopuri foarte multe. Nu vei avea eșecul ăla final. Întotdeauna vor fi beneficii și iar banii sau partea financiară va fi o consecință a lucrului făcut. Nu văd un antreprenor care să facă ceva din pasiune, să nu ajungă la rezultate bune financiare.
0: Nu cred că există business care să nu aibă o cădere la un moment dat. Pentru că uneori poți Dar mai ales succes. Exact, uneori poți să gândești un lucru, și imaginea respectivă pe care tu ți-ai creat-o să nu se potrivească cu a consumatorului dacă vorbim despre servicii, și clar. Vor fi intervenții la nivel financiar, dar nu cred că ăsta este motivul pentru care tu trebuie să dai un pas înapoi și să nu continui cu, cu visul pe care îl ai. Că, până la urmă, businessul se naște dintr-un vis, nu că vrei să faci ceva anume și atunci, clar, trebuie să ai continuitate și să cauți o manieră prin care să rezolvi situația respectivă și să mergi mai departe.
2: Perfect, Nea. Mie unul mi-a făcut foarte mare plăcere să vă să am aici. Am învățat foarte mult ce înseamnă diferența între sport și artă. Chiar dacă în mintea mea era cam același lucru, gimnastic, balet, cam același lucru, sunt niște poziții altfel față de alte sporturi, dar uite m-ați învățat și cred că nu doar pe mine, ci și pe cei care ne-au urmărit. Le mulțumim încă o dată sponsorilor și le mulțumim celor două minunate artiste și fostă sportivă de performanță că au fost alături de noi și le mai așteptăm.
0: Mulțumim, Mulțumim. ne-a făcut plăcere și sperăm că că, ca pe viitor să poate să venim și cu copii care, care au rezultate și să vorbească ei pentru că informațiile date de copii pot fi mult mai mai pure și mai mai productive pentru noi, adulții, care suntem atât de zăpăciți în fiecare de zi. ca și
2: cum noi le-am fi înflorit, Doamne ferește, noi am spus realitatea da. și exact cum ne simțim da, noi. Sigur. Mulțumim că ați fost din nou alături de noi la It's Complicated and Funny cu Alex Vasil. și de-abia aștept să ne întâlnim data viitoare, marția viitoare, cum la fiecare, în fiecare zi de marți, la ora 7, suntem prezenți. Salutări tuturor și numai bine!